0: Ciao, io sono Alberto Dominighini e questo podcast vuole cercare di allietare il periodo che stiamo vivendo. Nel corso di queste puntate affronteremo insieme un viaggio alla scoperta di uno dei capolavori della nostra letteratura che ben si addice all'emergenza sanitaria in atto. L'opera a cui mi riferisco è Il Decameron di Giovanni Boccaccio. Io vi propongo la versione, la traduzione di Aldo Busi in quanto sono convinto che il linguaggio che lui utilizza sia molto agile e quindi permetta una comprensione e una lettura semplificata rispetto all'originale vi ricordo che il decameron è stato scritto da boccaccio in seguito alla grande peste che investì l'Italia e il mondo intero nel 300 si tratta di una raccolta di 100 novelle e queste novelle sono raccontate da 10 ragazzi sette ragazze e tre ragazzi che decidono di lasciare la città di Firenze e di rifugiarsi in campagna. Qui, per dieci giorni, saranno turno re e regine ed avranno la possibilità di scegliere il tema della giornata. Per quanto riguarda la prima giornata, come ci dice anche Boccaccio, comincia la prima giornata del Decamerone. Dopo che l'autore ha chiarito perché questi imminenti personaggi si siano radunati per chiacchierare, si chiacchiera sotto la reggenza di Pampinea, di quello che a ciascuno va più a genio. La prima novella che ho selezionato per voi è la storia numero 7, che è quella raccontata da Filostrato. Il titolo è Bergamino morde cane della scala. Buon ascolto! Come si sa, la chiarissima fama di cane della scala è sparsa ai quattro venti. Favorito dalla fortuna, è stato uno dei VIP più in vista e magnifici che dall'imperatore Federico II in qua l'Italia abbia mai conosciuto. Cane della Scala, dunque, aveva deciso di dare una festa memorabile a Verona ed essendovi arrivata molta gente da varie parti e in particolare uomini di ogni tipo di corte, improvvisamente, vai a sapere perché, si tirò indietro rimborsò le spese a coloro che avevano affrontato il viaggio e li congedò. Rimase solo uno, di nome Bergamino, oratore straordinariamente sottile, che bisognava sentire per credere, non provvisto del necessario né d'altra parte col permesso di restare, ma lui, sperando di ricavarne qualche vantaggio, aveva deciso di rimanere lo stesso. Poiché cane della scala si era convinto che ogni cosa donata a Bergamino era più sprecata che se fosse stata buttata nel fuoco, non gli rivolgeva la parola, né gli faceva pervenire mai alcun messaggio. Bergamino, dopo un bel po' di giorni, non vedendosi né chiamare né richiedere un bel niente sui suoi affari, e struggendosi nella locanda, con i suoi cavalli e con i suoi fanti, cominciò ad immalinconirsi. Tuttavia, Continuava ad aspettare perché di partire non se la sentiva. Aveva portato con sé tre bei completi tutti preziosamente accessoriati per fare il suo bel figurone alla festa. E, visto che l'oste reclamava il saldo, da prima gliene diede uno, poi, trattenendosi ancora parecchi altri giorni, gli diede il secondo. E infine cominciò a mangiarsi anche il terzo, deciso a partire quando fosse rimasto in braghe di semplice tela. Un giorno, mentre stava facendo fuori il terzo completo, gli capitò di trovarsi a cenare insieme a Cane della Scala. Il signore della Scala, vedendo Bergamino tutto demoralizzato, più per deriderlo che per attaccar discorso, gli disse Bergamino che hai? Perché sei così giù? Bergamino allora, senza rifletterci su nemmeno un secondo, quasi ci avesse già riflettuto tutta una vita, di punto in bianco cominciò a raccontargli questa storia per arrivare al torsolo dei suoi guai. Dovete sapere, egregio signore, che Primasso è stato un grande intellettuale e il più importante e svelto divulgatore dalla piazza, tanto bravo e famoso che tutti lo conoscevano o di persona o per sentito dire. Una volta, trovandosi a Parigi in ristrettezze, siccome era lì ormai da parecchio tempo e in viso ai più abbienti a causa del suo spirito mordace, sentì parlare di un abate di Cluny, il quale dopo il papa veniva considerato il prelato con maggiori entrate. Di lui si dicevano meraviglie, che faceva una vita da gran signore, un ricevimento dietro l'altro, che a nessuno passato a trovarlo lì o altrove, era stato negato da mangiare e da bere, a patto che lo domandasse quando l'abate stesso si metteva a tavola. Primasso a queste notizie con quel suo pallino di vedere dal vivo insigni, personalità e ricconi, decise di andare a verificare la magnificenza di questo abate e domandò a che distanza si trovasse da Parigi. Gli fu risposto che in quel momento forse si trovava in una sua villa circa una decina di chilometri. Primasso pensò che, partendo di buon'ora, avrebbe potuto arrivarci per l'ora di pranzo. Si fece indicare la strada, ma non trovò nessuno che vi fosse diretto e temendo di smarrirsi per mala sorte in un posto dove non avrebbe trovato niente da mangiare, a scanso di languorini e di sorprese, pensò bene di portare con sé tre pagnotte, pensando che tanto l'acqua, che gli piaceva poco, l'avrebbe trovata ovunque. Se le mise sotto la camicia, si mise in marcia e andò così sparato e mirato che poco prima dell'ora di pranzo arrivò alla villa dell'abate. Dentro guardò ben bene intorno e visto il gran numero di tavole allineate, il grande affare nelle cucine e tutte le altre cose predisposte al servizio, si disse «È proprio un gran signore!» Il segretario dell'abate, che sorvegliava tutti i preparativi, allo scoccare dell'ora diede ordine che si intingessero le mani nell'acqua e che ognuno prendesse il suo posto. Primasso capitò proprio di rimpetto la porta da cui doveva spuntare l'abate per entrare nella sala da pranzo. C'era l'abitudine, in quella curia, che sulle tavole non si mettessero né vino, né pane, né altre cose da mangiare o da bere, se prima l'abate non era venuto a sedersi alla tavola. Il segretario, avendo tutto predisposto a puntino, fece dire all'abate che, quando gli fosse piaciuto, il mangiare era pronto. Questi fece aprire la porta per passare nella sala, e incedendo con lo sguardo fisso davanti a sé, il primo uomo che gli saltò agli occhi fu Primasso, che era male in arnese e che l'abate non aveva mai visto. Non appena lo notò, subito fu trafitto da un pensiero cattivo che non gli era mai venuto prima. «Ma guarda chi devo dar da mangiare io!» Fece dietro Front, ordinò di chiudere la camera E a quelli che si trovavano vicini domandò se qualcuno conosceva quello straccione che se ne stava seduto là fuori. Nessuno lo conosceva. Primasso, che sentiva i morsi dell'appetito, dato che aveva camminato tanto e, come tutti gli intellettuali, non era abituato a digiunare, dopo aver aspettato e aspettato e aspettato, vedendo che l'abate non ritornava più, tirò fuori dalla camicia una delle tre pagnotte e cominciò a mangiarsela. L'abate, stufo di restare chiuso in camera, comandò a un servo di andare a vedere se questo primasso avesse alzato i tacchi. Signor no, rispose il servo, sta mangiando del pane, il che significa che se l'è portato dietro lui. Disse allora l'abate. Ah, meglio che mangi del suo se ne ha, perché del nostro oggi non ne mangerà di certo. L'abate avrebbe voluto che primasso se ne andasse via da solo perché non gli sembrava cortese andargli a dire di smammare. Primasso, finita la prima pagnotta, con l'abate che non si decideva a ricomparire, attaccò la seconda. La cosa fu riferita all'abate, che aveva rimandato qualcuno a vedere a che punto erano alzati i tacchi del tipo. Da ultimo Primasso, l'abate sempre chissà dove, mangiata la seconda pagnotta, cominciò a mangiare la terza. E anche questo fu riferito all'abate, il quale fra sé, e sé cominciò a pensare. «Ma che è questa novità che mi è venuta oggi nell'anima? Chi sarà mai sta avarizia?» E questa mia puzza sotto il naso. «E per quale motivo poi? Ho già dato da mangiare del mio da molti anni a questa parte a chiunque abbia voluto approfittarne, senza star a guardare se era un gentiluomo, un paesano, povero, ricco, commerciante o ricettatore». E infiniti delinquenti mi hanno sbaffato sotto gli occhi e, e mai mi è venuto in mente un pensiero simile a quello che costui mi ha causato oggi. È chiaro che l'avarizia non mi deve essere saltata addosso per un uomo di poco conto. Questo che mi pare un ribaldo deve essere un pezzo da novanta visto che mi è venuta meno la volontà di rendergli omaggio. Così finì per voler sapere chi era. Scoperto che si trattava di Primasso, Venuto a vedere con i suoi propri occhi quella tanto decantata magnificenza, conoscendolo per fama da molto tempo, se ne vergognò a morte, e volendo riparare il torto, si ingegnò di onorarlo in tutte le maniere. Dopo averlo fatto mangiare, lo fece vestire elegantemente, come si conveniva al prestigioso stato di Primasso, e donatigli i denari e un cavallo da viaggio, Gli disse che era libero di restare o partire a piacimento. Rimasso, contento, profusosi mille grazie, ritornò a Parigi, da dove era partito a piedi, a cavallo. Cane, che la sapeva lunga, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, intese per filo e per segno dove voleva andare a parare Bergamino e sorridendo gli disse «Bergamino, non potevi mostrare in maniera più sottile?» I danni che hai subito, la tua virtù, la mia avarizia e quel che desideri da me. In effetti anch'io non sono mai stato assalito dalla taccagneria prima d'ora, ma la caccerò con quello stesso bastone che tu hai fatto balenare nella tua storia. Fece saldare il conto di Bergamino e, vestitolo di uno dei suoi completi più eleganti, gli diede soldi e cavallo e lo lasciò libero di restare o partire quando volesse.